0: Привет! Это подкаст «Деньги пришли» и двое его ведущих. Я Саша Поливанов.
1: Я Олег Российчик, привет.
0: С нами на заднем сидении сегодня студия подкастов «Либо-либо» и наш партнер «Альфа-Банк». Наш
1: бензобак, я бы сказал.
0: Да, наши колеса Павел Боровков. И наш руль Ильдар Фатахов.
1: Рубрика «Извинения». «Извинения» Дорогие э, радиослушатели, я извиняюсь перед вами, потому что мы этот выпуск впервые за долгое время писали дома. Я ненавижу писать выпуски дома. В частности, потому что все время что-то идет не так. В этот раз я забыл включить микрофон. Поэтому звучу я абсолютно омерзительно. Извините.
0: Сегодня за рулевым колесом находится Илья Красильщик, который неожиданным образом решил купить машину. Когда этот выпуск выйдет, ты уже будешь счастливым обладателем автомобиля. Скорее всего. Мы уже обсуждали машину в выпусках, правда, не этого подкаста, а другого, но вы все равно его знаете. Два по цене одного он назывался. И так или иначе мы подходили к этой теме, поэтому я... Коротко расскажу о том, как мне видится наш общий консенсус до сегодняшнего дня со стороны. В маленьком городе, как Рига, машина совершенно не нужна. В большом городе она нужна только когда у тебя есть дети и надо их куда-то возить. В принципе, московские сервисы устроены таким образом, что ездить на чужой машине удобно, а свою держать максимально неудобно, потому что есть еще правила парковки, парковка у дома и все остальные прелести жизни. Наконец, в в жизни Ильи было несколько смешных и забавных моментов о том, как он тратил деньги на автомобили, и все они были э, мало с безумными. А я никогда на автомобили деньги не тратил, потому что у меня нет прав, и я никогда не ездил на личном автомобиле только все время, когда нужно куда-нибудь съездить. Прошу красильщика меня отвезти.
1: Я надеялся хотя бы, ты, ты честно признаешься, в последнем. Да, потому что, когда ты говоришь, что в Риге нафиг не нужна машина, я просто вспоминаю количество раз, которые ты ездил на моей машине, и думаю, что это, конечно, тебе, тебе действительно в Риге не нужна машина, когда ты можешь сесть на мою и, и уехать в Юрбулу. Да, так тебе не нужна машина. Да. так. Так она не нужна. Но дело в том, что, конечно, в Риге машина нужна гораздо больше, чем в Москве. Потому что в Риге сложнее передвигаться по городу, например, на общественном транспорте. Там по состоянию на то время, которое я знаю, практически не было каршеринга. Там
0: была совершенно потрясающая история, что общественный транспорт стоил дороже, чем такси. Вот это меня поражало. Если вы едете втроем, никуда не надо ехать на троллейбусе. Вы везде доедете до такси, да, нет, и, скорее всего, дешевле.
1: Но, честно говоря, все по-прежнему самая главная причина, почему в Риге имеет смысл иметь машину, это для того, чтобы поехать из Риги куда-нибудь. Вот, потому что уж это сделать без машины довольно затруднительно. Я, Возможно, странно сейчас весь скажу, Дело в том, что в Москве машина тоже не нужна. Нет. Давай точнее. В ситуации, когда у тебя нет младенцев, ты живешь более-менее в центре города, и работа твоя находится недалеко от места, где ты живешь, вот в этом случае в Москве машина не нужна. Более того, в большинстве случаев, вот в наш телеграм-канал деньги пришли, я кидал ссылку на исследование Яндекса по поводу личного автомобиля, вот там довольно неплохо посчитано, и сообщается, что в принципе случаев, что когда личная машина нужна, правда, не очень много. Экономически как бы нужна, я тут имею в виду, не смысл, тебе удобно. А в смысле в этом есть какой-то экономический смысл.
0: Да, но там же еще исследование, которое как раз исключило траты на парковку, какие-то еще сопутствующие расходы. Короче говоря, там, если посчитать все вот эти вот косвенные расходы, то просто выгоднее не иметь машину.
1: Нет, совершенно точно выгоднее не иметь машину. Более того, даже все эти исследования, на мой взгляд, в них есть одна слабость, заключается в том, что она, они предполагают, что все, что ты перечисляешь в этом исследовании, ты все эти передвижения будешь совершать на своей машине. А покупка машины совершенно не отменяет того, что ты как ездил, так и ездишь на общественном транспорте, на каршеринге, на такси, на самокатах. Потому что, в принципе, если ну, как бы, мы с тобой очень много лет назад спорили про то, что машина – это свобода или не свобода. И э, в этом смысле машина может быть свобода, а может быть не свобода. Я сейчас немножко кстати, повторяю рекламную Яндекс «Яндекс.Драйва». Сейчас выглядит глупо, но я не имел этого в виду. Короче говоря, безусловно, когда ты поехал в бар, и там стоит твоя машина, это не очень удобно. Поэтому в бар ты на машине, наверное, не поедешь или дико пробка, мне это уже не очень удобно. В общем, я к тому говорю, что машина в данный момент это не средство передвижения, а это, безусловный роскошь. Вот люди покупают дроны, я, и мой подход в этом, можно купить дрон, он уже есть, можно купить iPhone, он тоже есть, можно купить PlayStation, а можно купить машину. И машина это такой способ, в своей машине приятно куда-то поехать на выходных, поехать за город, покататься и так далее. И так далее и это
0: приятное перечисление, особенно учитывая, что я, например, да, могу себе позволить все три перечисленного, но четвертые не могу. А так они в одном ряду стоят. Да, это безусловная
1: роскошь. Нет, я понимаю, что это немножечко разные ценовые категории, но с другой стороны, тоже раз бывает. И, но да, это такое дорогое удовольствие. Да, я совершенно
0: убежден, что многие люди покупают себе автомобиль, чтобы иметь возможность некоторое существенное время в день оставаться одному. Это такое личное пространство, это такая ванная комната, в которой ты еще и перемещаешься. Это возможность просто обустроить свое маленькое личное пространство без соседей, без семьи, без детей в такое пространство лично для себя.
1: С музыкой. Да, но с другой стороны я сейчас подумал, что это грандиозная идея. Я хотел вот передвигаться в ванной комнате. Вот это было бы прямо роскошно.
0: Но вообще Приходом self-driving карс я думаю, что нет ничего невозможного.
1: Да, ну, надо вопрос канализации как-то и поступления... Во... Ну, в общем, есть вопросы, скажем так, но идея хороша,
0: Скажи, помнишь ли ты тот день, тот час и ту минуту, когда ты шел, лежал или принимал ванну и подумал, о, надо машину купить? Напомню тебе, что ты довольно недавно машину продал.
1: Да, но это все-таки была на машина, формально и реально.
0: Ну, хорошо, это была Катя на машина.
1: Но она, ей, она была 2012 года, ее пора было продавать.
0: Ну, сколько это было? Год назад, 8 месяцев назад, полгода
1: назад ты продал машину. Это было когда-то в феврале, наверное.
0: В том числе, объясняя это тем, что машины ты совершенно не пользуешься, она никому не нужна. Да. Поэтому должен был быть момент какой-то, когда ты сказал себе, я хочу машину, и как-то себе это объяснить.
1: Две мысли по этому поводу. Первая мысль такая – когда у тебя машина 2012 года, в принципе, ничем не лучше любого каршеринга, который стоит под дому, то действительно непонятно, зачем тебе эта машина. Она стоит, теряет в цене, ее нужно ремонтировать, менять и резину, мыть и так далее. Нафиг надо. И я всегда хотел классную машину. Я хотел классную машину. И вот, наконец-то, я могу купить эту машину. У меня эта мысль была в голове, что мне хотелось бы. Вторая мысль заключается в том, что когда случился карантин, моя... Подруга Кася дала мне на три месяца машину.
0: Твоя подруга Вася.
1: Моя подруга Вася дала мне на три месяца свою машину, которая ей была не нужна, потому что она была не в России. И я понял, какой же кайф, когда ты можешь сесть машину. Но у этой мысли есть противомысль, заключающаяся в том...
0: Противомысль
1: Она заключается в том, что, безусловно, тот кайф, который ты получал от вождения машины по абсолютно пустой Москве в апреле мае 2020 года, вряд ли повторится. Но эта мысль засела мне в голову. В общем, я знаю, что это звучит ужасно. И это странно. Я купил машину, потому что мне хотелось.
0: Хорошо. Я понимаю, что, возможно, мысль тебя пришла не одномоментно. Но что подтолкнуло тебя к каким-то действиям? Вот я знаю, что если я чего-то хочу, я могу несколько лет об этом думать и не предпринимать к этому никаких усилий. И желание иметь машину, я вот отношу к числу таких желаний. Я могу представить, что очень хорошо это обдумывать, представлять и не делать ничего для этого.
1: Ты знаешь, мне вчера мои дети рассказали, почему ты и Танька не водите машину. Интересно. Им Марусь рассказал, что
0: вдвойне Так интересно. что возможно,
1: все, что я сейчас расскажу, будет новостью для тебя. Давай. Они сказали э, следующее, что ты не э, водишь машину, потому что ты пошел сдавать машину, но не стал сдавать, и поэтому не водишь машину. А Танька не водит машину, потому что он, ей, она не пойдет по одна, она пойдет только с тобой, но ты не пошел, поэтому она не идет. Я осторожно предположил, что вы просто не хотите водить машину.
0: История такая. Мы с Танькой договорились, что она первая сдаст на права, а я пойду вторым. Танька пошла на курсы в Риге и проходила курс теории. Дальше его надо было за три месяца сдать. Но там наложились разные обстоятельства. Танька уезжала в Москву, потом наступило лето, и вообще было хорошо, и Танька не сдала теорию. После чего нужно было весь этот курс пройти еще раз. Танька сказала, это настолько скучно, что я не могу себе представить, что я второй раз это сделаю. Поэтому я не пойду больше. А я решил, что Поскольку она первая сдает, то я не пойду тоже.
1: Я обожаю, какое решаете семейные проблемы.
0: Мы их не решаем.
1: Я сдавал на право следующего, что это было в 2007 году.
0: Сейчас что-то будет нехорошее. Сейчас я уверен, что что-то будет нехорошее. Почему не? Все кто сдавал в 2007 году давали взятки.
1: Да, это правда. Но срок здесь срок устёк. Вообще, это отдельная тема про взятки. Мы про нее тоже говорим, но все-таки ради справедливости надо еще сказать. Но сначала расскажу про права. Я учился у инструктора. Тогда еще можно было учиться у инструктора, не в автошколе, но сдавать, если ты учишь у инструктора, можно было только в двух местах Москвы. Одно из которых находилось в Леонозово, а другое находилось где-то на Академика Янга или где-то там, ровно в противоположном направлении.
0: Я обожаю, как ты заводишься, когда речь заходит об историях из 2007-го.
1: Да, ну, короче говоря, мы, мы туда ходили задавать направление. Втроем мы доездили, ездил до я, ездил мой друг э Вась, <соспят> мой друг Тиша Дедко и мой друг Тимоша Дедко. И там было удивительное место, потому что была какая-то ТЭЦ, и там было при абсолютно ярком небе. туда было 40 минут маршрутки от Петровского Рызумовска ехать. И на при абсолютно ярком небе, там на тебя все время жидкость какая-то падала с неба в районе этого Марева.
0: Да, у меня почему-то тоже с теми местами такая ассоциация.
1: ассоциации. Потому что там падает жидкость с неба. Это не ассоциация, это буквально там происходит. Я не знаю, по-прежнему ли там происходит или нет. В принципе, с тех пор не бывал. Там у метро
0: меня Вова-мяч крабил. Вова мяч? Он когда взял у меня умеешь? деньги сказал, если кто-нибудь подойдет, скажи, Вова, мяч уже приходил.
1: Меня там грабил исключительно инспектор. Короче говоря, я там сдавал действительно прав, я сразу сдал теорию. Я сразу удивительным образом для себя сдал площадку. И там была машина. Это был «Жигули» пятой серии, кажется. Что такое
0: пятая серия? Это только «БМВ» пятой серии бывает.
1: Ну как, пятерка, короче. Пятерка.
0: Это совсем не пятой серии.
1: Ладно, хорошо. «Жигуль», короче, был. Я, кстати, не уверен, что это Я не помню, с двумя круглыми глазами. Это какой? Может, шестая? Шестая! Шестая и третья, они одинаково выглядят. Да, но шестая новее. Да. Да производилась с 1976 по 2006 год. Короче, она была точно не 2006 года, и как, там, там было упражнение, э, нужно было сдать упражнение эстакада, и ты такой въезжаешь на эстакаду, а ну, упражнение заключается в том, что ты въехал, и дальше ты должен э, с наклона, кстати, реально очень полезное упражнение, с наклона поехать вперед и не уехать назад. И на ручной коробке передач это некоторое искусство. Искусство заключается в том, что ты должен отжать рученик, нажать на газ, и когда доходишь до 2,5 тысяч оборотов, убрать ручник и поехать. Но я все это сделал. Ты как будто в сейчас. В истребителе Су-27. Отжимай ручник. Пр пристребитель был
0: в другом подкасте. Скажи, когда ты начал блевать. Я хотя бы не блевал.
1: Короче, ты отжимаешь ручник, и отжимаешь на газ, а ручник застрял. Он просто не идет больше. И мы, значит, с инспектором вместе его и так, и сяк, и так, и сяк. Ну, короче, отжали. И он меня как-то полюбил, но проблема в том, что я не рассчитывал, я начинал сдать теорию, но я не рассчитывал сдавать все остальное, потому что я очень давно не практиковался. Типа полгода. И я сразу пошел сдавать город, и там был инспектор, который, собственно, тот же самый. И он мне разрешил удивительное дело. Я там заглох один раз, а заглох – это все, как бы «до свидания». Не заглох, или ты пытаешься стартовать с отжатым учеником опять каким-то. Короче, неважно. В общем, я сделал что-то, что сразу как бы ты до свидания пересдавай. И он мне один раз дал исправиться. Совершенно все честно было. Но я второй раз запорол, и потом стал ходить еще раз и еще раз. И попал на инспектора, который меня уже специально валил. Ну, потому что там были прям совсем какие-то идиотские претензии. Он меня сразу валил. вот И это был просто тупик какой-то момент. знаешь понимаешь, что у тебя осталась еще одна пересдача или уже не осталось, и дальше тебе надо делать все заново. Там же система, когда у тебя есть какое-то количество месяцев, и до свидания, и давай заново все начинай. Вот как с был. И тогда я сдался действительно и поступил нехорошо.
0: Ну-ка расскажи, какую машину ты покупаешь?
1: Я покупаю BMW 3 серии. BMW третьей серии? 3 серии. Как
0: я рад, когда ты просто отвечаешь, а не говоришь, а вот для этого у меня есть история с 2011.
1: -го. Почему? Ты знаешь, я очень давно считаю, что это идеальная машина что это The car, что вот, этот, так, вот эта машина. Я просто очень много лет назад так решил. При том, что, возможно, даже я столько так засок и себя вбил это в голову, что если бы я сейчас был, подошел бы к этому упражнению с чистым сознанием, возможно, я бы даже купил бы другую машину. Но я настолько давно вбил себя в голову, что вот это идеал машины, что я закрываю гештальт.
0: А у меня всегда был The car, это Volkswagen Golf. Мне казалось, что если у меня будет машина, то это будет моя первая машина.
1: Моя первая машина была Hyundai Elantra, которую купил у Кати. Я,
0: к сожалению, знаю эту историю, поэтому я не могу задать наводящий вопрос. Я знаю, ты купил машину у Кати, а потом вы решили встречаться.
1: Это было в 2009 году, потому что я вчера, on this day, в Фейсбуке обнаружил пост о том, что я купил машину. Значит, ситуация была следующей: Действительно, Катя продавала машину. Если я ничего не путаю, за 235 тысяч рублей. У меня их не было. У меня не просто их не было, у меня еще была кредитная карта одного банка, на которой у меня был минус 110 тысяч рублей, из кредитного лимита минус 110 тысяч рублей.
0: Какой нехороший банк?
1: Я с тех пор не заводил кредитные карты.
0: Ну, вот по той-то отдал?
1: По той отдал. Короче говоря, я пошел брать кредит в другой банк. Он мне кредит не одобрил, поэтому кредит брала моя мама, <смех> а я его выплачивал. Кредит был потребительский. Права я получил в 2007-м. И с тех пор ни разу, по-моему, не водил. И Катя такая... Вот дает мне машину. Она стоит у нас дома на Маяковской. Она говорит, ну, езжай, все. И я выезжаю на Дусановое кольцо. И это было очень-очень-очень-очень-очень-очень страшно. Короче, машина была классная. Я абсолютно, надо сказать, ввел себя на ней... Это, знаешь, такая есть синдром новичка, видимо. Когда ты чувствуешь, что ты можешь все... И ты ощущаешь вот это. И ты попадаешь сразу в два мира. Первый мир заключается в том, что ты не чувствуешь опасности и ведешь себя абсолютно неприлично. Особенно в мире, в котором нет платной парковки и нет камер. Это первое. А второе, некоторые вроде связанные с первым, заключается в том, что ты впервые в жизни попадаешь в мир тотальных взяток. Кстати, на мой взгляд, с этим все стало лучше, я не уверен. Возможно, мне так кажется, потому что у меня нет машины, я на ней не езжу практически, но кажется, все стало лучше. И я, конечно, помню некоторые характерные детали вот этого мира с первой машиной. Во-первых, я помню, что я жил на Маяковской, а афиша была на Пушкинской, и я каждое утро садился в машину и ехал в машине с Маяковской на Пушкинской. Давай,
0: поскольку мы делаем этот подкаст для
1: слушателей, то... Расскажем, пешком было быстрее, скажем так. Да не, нормально было. Я просто помню еще зимой ощущение, ты садишься в машину, дикчайше холодно, а поскольку ехать очень мало, она не успевает даже разогреться к этому моменту, и ты приезжаешь в диком холоде. Ну, в общем, я приезжал на Тверской бульвар Умхата имени Горького и парковался. Парковался я следующим образом. Поскольку на дороге уже все машины стояли, первый уровень тротуара тоже был заполнен, то я заезжал на тротуар, ехал по тротуару и парковался, если третьим рядом, примерно у остановки троллейбуса. Выходил из машины, запирал ее и спокойно шел работать. Городское издание, которое писало о том, каким хорошим городом является Москва. Вот. Иногда бывали проблемы, иногда машину заносила сугроб, и поэтому в этих, в этих тротуарах приходилось машину выкапывать эвакуатором. Вот Бывали такие правда. Это была одна история. Вторая история была связана с отсутствием камер и моим желанием ездить быстро. Дисклеймер. Это очень плохо. Так делать не надо. Я был маленький, глупый и себя осуждаю за это. Так делать не нужно. И я так больше не делаю. Теперь история. О, сейчас какая-нибудь значит... плохая история. Я, короче, еду в Садовом кольцо, слушаю музыку. Как сейчас помню группу Муми -тролль». Еду, 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 еду. И тут я смотрю, значит, в районе где-то я смотрю в зеркало заднего вида и вижу, что за мной едет полиция и мигает фарми. Я немножечко загружаю музыку, и тут я слышу, что полиция орет в громкий говоритель. Немедленно сверните на очи. Немедленно сверните на осень. И я начинаю сворачивать на очи, но пока я сворачиваю на очи, я понимаю несколько вещей. Первая вещь, которую я понимаю, кажется, они за мной гонятся довольно давно. Вторая вещь, которую я понимаю. Ага, где мои права? Третья вещь, я понимаю. М -м, а паспорт-то мой где? Четвертая вещь, которую я понимаю. Я же очень быстро ехал. И, короче говоря, мы останавливались. Они выскакивают. Говорят, типа, вы что вообще? Я говорю, ой, ну извините. что-то, Извините. И мы садимся в машину. И они начинают включать камеру. И кадры, значит, просто постепенно. На каждом кадре видно, что они долго за мной ехали. Моя машина. И под ней написано «Скорость движения». Российские правила дорожного движения по-прежнему устроены удивительным образом. Они устроены таким образом, что превышение разрешенной скорости на 60 км в час – это штраф. А превышение на 61 – это лишение прав. Причем тогда, это, кажется, был штраф типа полторы тысячи рублей. И они, значит, я вижу камеру, и там написано 119, 120, а дальше размыто. А 120 – это штраф. И тут я говорю, слушайте, дело такое, делал то, что у меня нет документов. Говорят, в смысле нет документов? Они дома лежат. Ну, Если хотите, съездим за документами, привезем, оформим штраф. И они такие смотрят, меня совершенно просто дико злые. Говорят, валите отсюда быстро. Я просто уехал. И таких историй у меня довольно, честно говоря, много. Один раз я пошел на принцип специально, когда решил, что не буду. Меня решили прав на 4 месяца. Короче, честно говоря, я больше рассказываю, тем больше, что это честно, уже совершенно не смешно. А вот я думаю, что я сейчас куплю машину, и в этом мире я, пожалуй, оказывается, не буду.
0: Чем больше ты рассказываешь, тем больше я не понимаю, зачем тебе машина. Но давай мы лучше спросим, зачем машина многим миллионам наших россиян у нашего партнера из Альфа-банка Алексея.
1: Альфа Леша, привет! Леша, я покупаю машину. У тебя есть машина?
2: Ой, у меня есть машина. Это твоя первая машина? Третья.
0: А так вот, почему у тебя BMW третьей серии, потому что она третья.
2: Mm -hmm. BMW. У меня, между прочим, британская машина. Rolls-Royce? <laughs> нет, не Rolls-Royce, нет. Land Rover. И это опять неправильный ответ. У меня машина интеллигентная. Jaguar. Правильно. Слушайте,
0: я перед выпуском заглянул в какое-то деловое СМИ и обнаружил там, что россияне ставят какие-то дикие рекорды по автокредитам. Значит, они берут их самыми быстрыми темпами за сколько там лет? Кажется, за 6. Что происходит?
2: То, как люди покупали в 2014 году, помните, в конце 2014 -го года и в начале 2015. Тогда покупали телевизоры, стирали машины, что там, любую бытовую технику, в том числе обычные машины. Вот тогда был супер пик. Сейчас традиционно кризис, он такой затяжной, но люди потихонечку покупают и квартиры, и машины. В общем, все то, что долго очень хотели, но, так сказать, не решались купить. А какая за этим логика? Логика? Видишь, Саш, я типичный россиянин. Это
0: абсолютно. То, что ты делал своей первой машиной, ты делал как абсолютно типичный россиянин.
2: Логика очень простая. Люди боятся, что курс рубля пойдет опять в космос, и их накопление, ну, условно, раз уж у тебя был 1000 долларов, а потом это 1000 долларов превращается в 700, а потом в 500. А потом вообще ни во что этот страх у нас есть и к слову сказать я сейчас не то что пытаюсь критиковать экономику а просто констатировать факты в россии в каждые 5-6 лет происходит такое в общем небольшое ослабление или большое ослабление валюты и поэтому действительно есть смысл делать какие-то крупные покупки если действительно хочется покупать себе там ненужную квартиру я думаю такие тоже наверное есть люди или вторую ненужную машину смысла не имеет но вот если давно хотелось как наверное илье
1: да, то, конечно,
2: можно. Видишь, да. банк так говорит. Тем более, если это BMW, 3 серия.
1: Конечно, потому что банк одобряет.
0: А разве не <свят> более логичное действие заключается в том, чтобы перевести деньги в валюту, а потом подождать, если кризис действительно наступает, в кризис все дешевеет. В том числе, наверное, и машины дешевеют, потому что на них падает спрос. И купить себе, я не знаю, на те деньги, на которые у тебя был BMW третьей серии Купить BMW 4 серии Если ли 4 -я серия, я не знаю Но, допустим, есть и она немножко лучше, чем третья.
2: Вот, Саш, ты говоришь очень правильные вещи Только иногда люди оказываются В ситуации, когда валюта уже ну, Курс изменился А уже купить доллары или евро Уже не успели вот, А машина в автосалоне стоит еще По то, что называется, прошлой цене Наверное, тогда можно покупать Но в целом, вот я даю всем очень простую рекомендацию Такую самую простую Всегда, когда получаете зарплату, есть какие-то накопления, переводите их в валюту на три корзинчики: Рубли, евро, доллары. Вот никогда не прогадаете. Но если уж не успели, то можно и машину купить. Ты лучше расскажи, вот, как ты покупал машину. Потому что когда я покупал машину, я покупал ее за кэш. То есть мне надо было бы идти
1: снимать деньги, э и эти деньги э ну, нести, нести продавцов. Хочу сказать, что это, конечно, отдельно потрясающий опыт. Ну, ты немножечко, конечно, удивляешься этому процессу. Я не знаю, как квартиру покупает опыта не имею. Но, в принципе, когда ты покупаешь какую-то дорогую вещь, ты ожидаешь, ну, чего-то не такого. Потому что в результате выясняется несколько вещей. Во-первых, выясняется, что самый невыгодный способ купить машину, это когда ты приходишь и говоришь, у меня есть деньги, чтобы купить машину. Можно я ее куплю? Потому что ты не берешь кредит, сразу ценник идет вверх. Ты не продаешь в трейдинг старую машину, сразу ценник ведет вверх. И еще ты, сволочь, еще думаешь купить ее по карточке, сразу плюс 2%. Но если бы это все, ничего подобного. Дальше ты начинаешь торговаться. Тебе говорят, здравствуйте, да? но ну вот вы знаете, с прошлого раза, когда мы с вами говорили, машина как раз подорожала на 200 тысяч, к сожалению. Поэтому сейчас цена такая. И показывают тебе цену. Такой, говоришь, ну, вы знаете, но мне предлагали цену меньше. И говоришь, цену просто... Long story short, я, я торговал 500 миллионов, вчера думаю, что меня обманули. 500 миллионов? 500 миллионов. Господи, 500 тысяч, полмиллиона. Господи, 500 миллионов. Извините, пожалуйста, 500 миллионов копеек. 500 миллионов арбузов ты продал. Короче, и ты, дальше такой торгуешь. Тебе говорят, ну вот, уходит, я тоже поговорить с главным менеджером, возвращаюсь, говорит, сумма. Говорит, нет, вы знаете, вот мне первая сумма нравилась. Говорит, ну вот... Ну вот каска можете у нас купить, тогда вот это, говорю, ну каска куплю, дальше тебе говорят, каска, ты понимаешь, что каска примерно в полтора раза дороже, чем каска, если куплена не в салоне. говорят ну теперь пойдемте к менеджеру по э, дополнительному оборудованию. Ты приходишь к менеджеру по дополнительному оборудованию и, от этого, и, говорят, от этого цена тоже может поменяться. Ты приходишь к менеджеру по дополнительному оборудованию, он тебе говорит, ну вот смотрите, а вот, э, вы знаете, радиатор, там такие дырки в БМВ, в радиаторе. Там все камни залетают. Вам нужна дополнительная решетка. Я говорю, ну, звучит, в принципе, наверное, решетка нужна. Он говорит, ну, а еще вам, конечно же, потребуется система автономного отопления. Это очень удобно. Это, Саш, когда ты не пришел в машину, нажал на кнопку, и машина греется сама, а ты пришел или охлаждается. И там уже тепло или холодно. Это зависит от того, что тебе нужно. Я говорю, спасибо большое, но вы знаете, в моей машине, в комплектации уже есть система автономного отопления. Она говорит, да вы что? Ой, ну вы знаете, она там очень ненадежная, поэтому вам лучше поставить вторую. Я говорю, да нет, вы знаете, у меня как бы одной достаточно, спасибо, если что-то случится, ну тогда можете поговорить, но у меня точно достаточно одной системы э, автономного отопления. Вот. Ну и коврики вам нужны? Коврики, я говорю, спасибо. И обязательно вам, конечно же, нужны э, шины. Я говорю, ну шины, в принципе, да, а сколько стоит? Она говорит, 200 тысяч. Я говорю, что вы, 200 тысяч? О -о -о. Она говорит, а они говорят, ну они же с дисками, это же так гораздо удобнее менять. Я говорю, ну менять может удобнее, но я сам-то менять не буду. Я готов, в принципе, заплатить за смену шин на дисках, которые я уже покупаю. И 200 тысяч я вам точно давать не буду. Короче, я выбрал решетку и резиновые коврики, которые я искренне ненавижу, но как бы приходится мириться с московской зимой. Возвращаюсь. Они говорят, радиатор стоит 30 тысяч. Комните тысяч, я говорю, знаете, отлично, давайте включим их в итоговую сумму, которую я вам назвал. <с> <с> Они сказали: ну ладно. Ну, я куплю, говорю, у вас каска. Ну, в общем, короче говоря, так это тени толка и происходит. А дальше я говорю, ну, хочу заплатить карточкой. Они говорят, плюс 2%. Я говорю, ну, окей. Okay. Они говорят, в смысле, окей, okay? у нас никто не покупает карточкой. Я говорю, а я куплю. Он говорит: зачем? Я говорю, а у меня есть карточка, на которой. Сейчас реально, звучит как реклама, но я правда, это сдал у своих, у своих знакомых, которые мне говорили про это. И я просто у Леши уточнил, правда ли это, на всякий случай. Есть карточка Альфа Travel Премиум, правильно она называется? Ну да, Alpha Travel. Просто. Мильный, да, Альфа Travel, да. Значит, который мильный кэшбэк в размере 5% без ограничения сверху. Но сейчас я расскажу про нюансник. Соответственно, схема такая. Ты платишь за машину на 2% больше, но 5% от стоимости машины уходит тебе мильным кэшбэком, который ты можешь тратить потом в путешествии. Единственное ограничение, о котором мне Леша сказал, заключается в том, что там с одной транзакции не больше 50 тысяч миль, а одна миля равна 1 рубль. Поэтому нужно разбить оплату за машину на несколько транзакций. Но я договорился. Короче, Они говорят, зачем вам это надо? Я говорю, я приеду, расскажу. Вот. Но честно говоря, Леш, если это не так, то с тебя как бы 2%. Потому что я до сих пор не верю в то, что я делаю все правильно. Ну, посмотрим. В четверг узнаем.
2: Да не, все так. Ну, в общем-то, выгодная покупка. Да, 2% заплатить, что 5% получить, в итоге 3%, господи, это все очень сложно, 3% милями, а это ну, неплохо.
1: Только улететь никуда нельзя. Нет, почему? Во-первых, есть... я с удовольствием полетаю на эти деньги, честно говоря. Там можно и полетать, и пожить в отеле, Я вообще, конечно, скажу, уместь ваучера Арафлота. У меня есть деньги на счету авиакомпании Визэйр, которые мне вернулись. У меня есть мили Аэрофлота. И сейчас у меня еще будут мили Альфа-банка. И все хорошо, только все нахер закрыто.
0: В общем, как говорит Леша, если есть рубли и если очень хочется машину, то можно купить.
1: Или можно, например,
2: хранить все деньги, как Илья, в ваучерах и милях. Тоже очень неплохо.
0: А так это инвестиции. Ну
1: да. <смех> Я все деньги ваучер бы все-таки не хранил. Как показывает практика наших родителей, это <смех> довольно бессмысленно. <смех> Вообще, я хочу сказать, что меня очень смущают эти выпуски, потому что мне кажется, что большое количество людей слушают и думают, да, красильщик засранец, разбогател и купил машину просто потому, что хотел. Вот гандон, думают они. Красильщик, купил машину просто потому, что захотел. Ты прямым а текстом это сказал А мне приходится это, мне приходится это делать пр... мне приходится Действительно это делать. Потому что Потому у тебя были что деньги нет, честный,
0: честный подкаст. Потому что у тебя были просто деньги в рублях И ты послушал нет. Лешу, а Леша сказал, надо покупать машину
1: Нет, ты, 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 ты не понимаешь, тебе легко вот, тебя спрашиваешь, а мне приходится выкладывать Тогда быть, мне легко, с... у меня нет денег финансовую. Мне легко, я Тебе согласна, не нужна машина, ты хочешь на моей ездить У меня тоже
0: нет Видишь, как устроился? А этот гад устроился Денег нет, машины нет, а
1: ездить на чужой Ты не включаешь симпатию
0: Давай вернемся чуть-чуть назад. Ты понял, у тебя есть голубая мечта, BMW 3, кстати, какого цвета?
1: Темно-серый, серый минерал.
0: Значит, тебе темно-серая мечта пришла в голову, BMW третьей серии, ты покупаешь. Как это происходит? Ты любитель городских сервисов, наверняка есть какие-то сайты, наверняка ты не ходил в салон и не выбирал машину.
1: Ну, Во-первых, ты сразу ну, ищешь людей, которые могут тебе помочь скинуть цену на машину.
0: Это уже пахнет лайфхаком. Что значит ищешь Нет, людей, это которые не могут. Не лайфхак.
1: Если ты знаешь человека, который хоть как-то связан с автомобильной индустрией, ты пишешь ему и спрашиваешь, есть ли способ сэкономить.
0: Я просто не понимаю, что значит человек, связанный с индустрией автомобилей, человек, который продает машины.
1: Ну или работает в сервисах, связанных с продажей машин. Ну, а. Не знаю, а. в, в дилерах, в. Понятно пиар бывает у разные контакты. Назовем кто кто его может, Василий. Назовем его Василий. Короче говоря, есть какой-то гэп, который, который в таких случаях салону могут скинуть. То есть ты не можешь купить машину в интернете? Ты должен прийти куда-то? Ну, возможно, какие-то машины можно купить в онлайне, и это какой-то специальный адский сервис, адски хороший в смысле, но в реальности ты заходишь куда-нибудь, например, на сайт производителя, заходишь в раздел... Ну, во-первых, там есть замечательная штука конфигуратор, который ты можешь выбрать машину, которую ты хочешь, и что тебе делать дальше с этим конфигуратором, совершенно непонятно, потому что машины не существует. Дальше ты заходишь в в наличии, на очень неудобном интерфейсе, где у тебя на пяти страницах показаны абсолютно одинаковые машины, и ты не понимаешь, чем они отличаются, кроме цены, и в каждую надо нажать, чтобы узнать. Ты можешь выбрать какую-то машину. Дальше тебе говорят, где она находится. Ты звонишь или оставляешь заявку, и тебе перезванивают, и Ты начинаешь про это говорить. Дальше почти всех этих машин не существует. Они либо заказаны, либо едут, и ну, почти ничего нет. Дальше просто ты начинаешь общаться с менеджерами. И это просто удивительное дело. Во-первых, выясняешь, что, разумеется, у тебя осталось только три дня до повышения цены, потому что сегодня 27 сентября, а 1 октября цены, разумеется, повышаются. Ну, конечно. Это совершенно очевидно. Поэтому договориться нужно в эти три дня и внести залог. И ты говоришь, я хочу серую машину. А они тебе присылают синюю. Я говорю, я синюю не хочу. Говорят, есть только синяя. Я думаю, ну, в принципе, я покупаю довольно дорогую вещь. Но это довольно странно. Ну, как бы цвета, в принципе, у людей, то есть той цвета, которые они любят, такие. Ну, странно купить машину любого цвета. И для меня это довольно важный дифференциатор, какого цвета эта машина. И начинают представлять: одно другое. Я говорю, нет. Говорит, ну, надо вносить залог. Я говорю, я не подождите, я хочу увидеть машину, за которую я вношу. Ее нельзя увидеть, ее нету. Дальше. Все общаются голосовыми сообщениями.
0: о В WhatsApp. Е. Какой ужас, какой ужас.
1: Просто постоянные голосовые сообщения. И звонят, звонят, звонят. звонят. Я, говорю, я не могу говорить. Он говорит, Позвоните, когда я говорю. Что звоните? Он мне пишет голосовое сообщение. Значит, такой идет разговор. Дальше ты договоришься с другим человеком из другого салона. Я говорю, сколько стоит? Он говорит, давайте обсуждать это на месте. Ну, конечно, на месте они говорят. Это сделано так, чтобы ты не успел подумать. Угу. Они тебя сразу да все как бы дожмут Они любят все это делать в офлайне, чтобы ты не успел подумать Ну вы знаете, я, конечно, если бы я подумал бы Я бы ехал бы, конечно, домой, сравнил цену на каско И еще бы что-нибудь там отжал бы Но я уже решил, что ладно Но они реально тебя поджимают на каждом шагу Короче говоря, это не сервис Это прям 15 лет назад Ничего не изменилось.
0: Да, да, пахнуло такой Москвой э, 2009 uh -huh. года. Mm
1: -hmm. For the record машина еще не моя. Я только в нее зал 50 тысяч рублей. Не знаю, что будет дальше.
0: Что ты собираешься с ней делать? Вот расскажи, опиши, может быть, какой-то идеальный...
1: Э... Идеальная суббота.
0: Да, ты прав, ты прав. Заход это тоже в
1: реальности надо описывать идеальную субботу. В смысле, я хочу в нее сесть и поехать. Куда?
0: К далеко это что такое? Представим себе твой будний день. Ты садишься в машину, чтобы ехать на работу? Ну, это бессмысленно. 15 минут пешком.
1: Хотя я думал об этом.
0: Так, дальше. Ты выходишь с работы, твоей машины нет. Значит, ты едешь на такси. Встретиться со мной, записать подкаст.
1: Ну, тогда в этот день я выйду на машине.
0: А, то есть ты предугадаешь таким образом это. Конечно. А если мы во время записи захотим выпить пиво?
1: Ну, вот это проблема. Поэтому, поэтому... У меня про это есть мысль, что на самом деле жить около работы – это стратегическая ошибка. Жить надо около мест, где ты выпиваешь. Поэтому, что ты садишься на машину, едешь на работу, дальше садишься на машину, едешь домой, оставляешь машину и выпиваешь.
0: Самая главная стратегическая победа – это жить, где все рядом.
1: <связать> да, но тогда тебе не нужна машина. Бинго.
0: <связать> Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, насколько сократятся твои траты на такси, каршеринг и такого рода сервиса со своей машины.
1: Ой, я пытался это посчитать и понял, что, конечно, очень незначительно. Ну, смотри, у меня есть, э, как правило, воскресенье, иногда суббота, когда я беру каршеринг на весь день. Потому что дела всякие, беру... короче, это мне обходится там, в день в 200 с чем-то тысячи.
0: Да, очевидно, что этих расходов не будет. Иначе без Очевидно,
1: что этих расходов действительно не будет. И, соответственно, ну, как бы... Он топ можно сократить, типа с выходных там где-то 4-5 тысяч рублей. Будем, так сказать, не жалеть, так сказать, этих денег, да, ж да давай жить широко. И, и жив живем широко, экономим сильно. Значит, ну хорошо, это 5 тысяч в неделю, это двадцать две тысячи в месяц.
0: Да, но подожди, а как ты собираешься решить проблему
1: парковки? ну, а, ну да, к этому добавляется парковка.
0: Вот это, горо вот это отвратительная городская парковка. А давай маленькую бумажечку наклеим на номер?
1: Нет, мы наклеивать бумажечки на номер не будем. Ну давай, три тысячи сэкономим. Более того, я хочу тебе сказать, что я каждый раз, когда вижу эту бумажку, я хочу ее снять. Мне просто не хватает смелости, наглости и, гру и, и, и грубости, чтобы это сделать. Я считаю, что это возмутительно абсолютно. Ну, нет ничего к максимум максимум что мы сделаем будем поднимать этот... будем поднимать багажник или но не уходя В смысле если ты подъехал и нету места и тебе нужно чтобы кто-нибудь вышел ты можешь Ну, даже не надо поднимать багажник ты просто должен покурить около номера
0: Покурить около номера?
1: Ну, ты задницей своей закрываешь номер, все.
0: А, я думал, ты как-то дымом пытаешься, <свят> <свят> чтобы там дым У тебя хорошая
1: фантазия. <свят> На самом деле, короче, про машину такая вещь. Я очень люблю водить машину. Это страшное удовольствие для меня. Всю жизнь хотел, чтобы у меня была машина, которую как бы я люблю, в которой мне действительно ну, приятно ездить, от которой я кайфую. Я кайфую и так от, от руления, а когда это хорошая машина, еще больше. Когда это своя машина, это супер классно. Экономически это просто финансовая дыра.
0: У машины и у владения машины есть несколько символов, и все они мне не очень приятны, да? Показатель статуса, действительно, некоторые люди утверждают, что это как-то экономически выгодно, хотя это не так.
1: Не, это бывает экономически выгодно, это не тот случай. Да?
0: Вот это я очень хорошо понимаю. Ты покупаешь машину, потому что тебе нравится процесс руления, тебе нравится рулить, и тебе хочется, чтобы слушать было... музыку, рулить. Да. да, да, в этом смысле. Ну вот, я, у меня ни, никого такого опыта нет, кроме велосипеда, и я понимаю, как классно ехать на своем велосипеде, и, и вообще сама дорога становится, конечно, гораздо приятнее. Если у тебя это так, то я благословляю твою покупку.
1: Спасибо. То есть ты все-таки соизволишь сесть в машину мою, да, покатиться?
0: Я никогда не был против.
1: Дорогой продюсер Павел Боровков, дорогой звукорежиссер Ильдар Фатахов, радуйтесь, потому что этот выпуск заканчивается. Также этот выпуск делал при помощи Альфа Банка, студии подкастов «Либо-либо». Ставьте нам оценку в приложениях, пишите отзывы там же, пишите нам в чат. Телеграм-каналы «Деньги пришли», чат находится в описании. Это, ребята, классный чат, нам он нравится, мы тоже там пишем. И до встречи через неделю или раньше, если вдруг я сяду в машину, Поливанов тоже сядет в машину, и мы захотим ее обсудить. Ну, если там, конечно, будет что обсудить, но нет, факт, всего доброго, пока. Когда вы едете в
0: машине, вы тоже можете включить наш подкаст, например, в Яндекс Яндекс.Музыке или в Apple подкастах и слушать нас за рулем. Многие так делают. Пока.